0: Señoras y señores, buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a esta serie de encuentros que hacemos ya como de costumbre, todas las noches con especialistas abordando temas de interés ahora que estamos en, en cuarentena. Quiero saludar de inmediato a las personas que se, se integran, a John Maris Pichardo, a Aracelis, gracias por estar en sintonía, a Riquelmi, a Rimel también, gracias por estar en sintonía en este IG Live como lo hemos denominado Stage Life Nocturno. En el día de hoy estaremos conversando con un amigo, economista, comunicador, un gran profesional, ¿verdad? Que, que siempre aborda de manera profesional los temas económicos. Anteriormente ya hemos abordado temas psicológicos de interés y hoy hemos querido conversar con Ernesto Jiménez para para hacer un abordaje general desde el punto de vista económico de la situación mundial por el coronavirus. Vamos a llamarlo de inmediato, ya Ernesto Jiménez se encuentra en la transmisión, vamos a conversar con él para iniciar este formidable diálogo que sostendremos con Ernesto. Saludar a todas las personas que se están integrando, a David Serrano, a Jessica Ecolástico, eh, a Julio por estar con nosotros ya está con nosotros ernesto jiménez para nosotros es un honor ernesto tenerte presente en estas transmisiones que sostenemos eh, diariamente a esta hora de la noche y hemos querido conversar contigo sabemos que eres eh, a, además de comunicador un especialista en, en la economía verdad entonces en, eh, darte la bienvenida y en primer lugar quisiéramos que tú nos hicieras un panorama genérico eh, a nivel local de la situación económica eh, mundial por el coronavirus. Bienvenido, hermano.
1: Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Sandy. La verdad es que para mí un gran privilegio, un privilegio que siempre le agradezco, le agradezco a Dios que nos da estas oportunidades de compartir con tu público, las personas que siguen tu live. Tienen también, por supuesto, la oportunidad de seguirlo desde nuestra propia transmisión. Y teníamos tiempo queriendo hacer algún ejercicio de comunicación juntos. Fíjate que en esta, es. en esta coyuntura lamentable para el mundo, para la humanidad y para la República Dominicana, hemos tenido la oportunidad a través de la tecnología, las facilidades que nos aportan las redes, de hacer esta, esta comunicación conjunta que hacía tiempo queríamos realizar. Así que muchísimas gracias, hermano. Correctamente, correcto. A nivel, así es. A nivel global, fíjate, estamos presenciando un momento inédito, un momento que no tiene parangón con el cual hacer una especie de comparación que nos permite entender desde dónde partimos y hacia dónde queremos ir. El evento más cercano a lo que pudiéramos vivir en torno a la crisis económica, que esta crisis sanitaria que está combatiendo la raza humana, intentando contenerla, encerrándose en sí misma, esta crisis económica que deviene, repito, de la crisis sanitaria, tan solo pudiera equipararse al gran crack de 1929. Muchos analistas del FMI y del Banco Mundial están estimando que la recesión a la cual el mundo se está abocando solo pudiera compararse con esa gran crisis de la economía global de hace ya más de 90 años. La realidad es, querido hermano y amigos que nos están viendo, que la República Dominicana y ningún país del mundo está preparado para lo que estamos Enfrentando, Nunca se había detenido, parado en seco, la producción de industrias como el turismo, la producción de industrias como el transporte. Nunca se había detenido completamente como se ha detenido en estos momentos. La República Dominicana depende en un 9% de su Producto Bruto Interno del Turismo y en este momento sencillamente esa industria tan relevante para nuestro país y nuestra economía está colapsada. Países como Nueva Zelanda, que depende que un 30 de la industria turística tuvieron que desde hace dos meses empezar a tomar medidas drásticas por los niveles de contagio que iban alcanzando en sus en sus nacionales esta enfermedad de este virus y la República Dominicana. La verdad es que al momento no tiene ni siquiera una estimación de cuál será el choque económico para los próximos meses. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El amigo Juan Ariel Jiménez, que le enviamos saludos y la verdad le manifestamos nuestro respeto y aprecio, estuvo hace un par de días dando unas declaraciones públicas a través de las redes sociales y de las facilidades que brinda la tecnología y aceptaba que el gobierno dominicano no tiene en este momento una idea de cuál va a ser el impacto económico real de este virus y sus escuelas para la productividad, el consumo y la demanda nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista de, de los estadistas,
0: eh, porque hay varias opiniones sobre las consecuencias económicas del COVID-19, eh, ya tú hablaste de la paralización de la producción y, y los servicios, la contracción de la demanda, el endeudamiento público y privado. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Evidentemente, tú acabas de decir que el gobierno no tiene una, un enfoque ¿verdad? de, de cuáles serían esas consecuencias a, a presente y a futuro. Pero desde el punto de vista estadístico, y tú como especialista también del área, ¿cuáles serían estas consecuencias económicas para nuestro país en particular, de, desde tu punto
1: de vista? Bueno, acá caemos un poquito en el campo de la especulación, pero por supuesto una especulación Exacto. informada. Una especulación informada. A ver, como este virus y sus secuelas económicas están afectando de manera negativa la demanda y la oferta global, la República Dominicana va a tener dos shocks terribles ambos. Un shock externo debido a que se va a deprimir la economía estadounidense y se va a deprimir la economía de la Unión Europea. Y un shock interno por el impacto que esto tiene en nuestra propia productividad. Empecemos con el shock externo. Los Estados Unidos de América y Europa envían a la República Dominicana más de 7 mil millones de dólares por conceptos de remesas. Por año. El año pasado fueron 7.500 millones de dólares, principalmente de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Bueno, un panorama de desaceleración y de crecimiento económico que nos indica que esa economía en conjunto pudiera decrecer en más de un 2.5 este año. Están han aprobado en el día de ayer, aprobaron un paquete de ayuda, de salvataje de más de 500 mil millones de euros para los ciudadanos de la Unión Europea una ayuda, por cierto, que ha sido catalogada por los economistas de la Unión Europea como insuficiente y como una muestra de poca solidaridad sobre todo de los países del norte de Europa con los países más empobrecidos del sur de Europa. Un tema interesantísimo que pudiéramos tratar más adelante. Pero los Estados Unidos de América, el paquete de salvataje que aprobaron los Estados Unidos es el más grande en toda la historia del capitalismo. 2.2% billones de dólares. En español, esto lo entendemos como 2.2 millones de millón de dólares. En inglés tendrían que leerse wow. como 2.200 millones. Para que los amigos que nos vean entiendan, en inglés el billón es mil billones. En español el billón es un millón de millón. Entonces, esa cantidad astronómica de dinero que representarían prácticamente más de 20 repúblicas Dominicanas, mucho más. Es una locura analizar eso. El país más rico del mundo son los Estados Unidos. Luego le sigue China, que produce 14 billones de dólares. Luego de China va Japón, que produce 4.8 billones de dólares al año. O sea, el paquete de ayuda a los Estados Unidos representa la mitad del Producto Interno Bruto del tercer país más rico del mundo. Para que wow, no tenga idea de la cantidad de dinero que esas personas van a robar. ¿Y por qué han tomado medidas tan extremas? porque la economía de los Estados Unidos que venía creciendo un 2.3 por ciento este año sencillamente tiene un parón, un parón que llevó a la bolsa de valores de los Estados Unidos de América a decrecer en un 35 en dos semanas. Algo que no se había visto, repito, desde 1929 y aquella gran depresión. Por lo tanto, para ir concentrando el análisis, esos dos shocks externos de las dos principales economías del mundo nos van a impactar por las remesas, nos van a impactar por la oferta y servicios claro. que ellos producen y nos van a impactar por el turismo, porque resulta que la mayor cantidad de turistas, más de un 85% de los turistas que llegan a la República Dominicana, provienen justamente de los Estados Unidos y de Europa. Eso en cuanto a lo externo, que es el golpe más fuerte. Tú, tú, mencionaste, tú mencionaste, Ernesto, tú mencionaste la palabra
0: crisis económica. Primero, crisis claro. sanitaria, que evidentemente por la contracción de las personas que debemos... Porque el antídoto es quedarse en la casa. Entonces, eso implica una falta de productividad económica eh, que afecta a la economía en sentido general. Entonces, eh, de una crisis sanitaria, podemos, pasamos a una crisis económica. Así. Pero en el país, por ejemplo, tú, hay una, evidentemente hay una caída brusca de la demanda, es decir, la capacidad de, de, de consumo de las personas una gran paralización del sector eh, comercial en términos económicos, eh, hablaste de un shock, eh, yo diría también le agrego, un, aparte de la crisis de la demanda, hay un shock de, de oferta porque está limitada la capacidad de, de productiva también. Ahora bien, hay, hay, hay una crisis económica en el país. O, perdón, no. un colapso. Quiero, quiero cambiar la
1: palabra. Un colapso económico. Todavía no, todavía no. Todavía no, exacto. Y vamos a, pudiera llegar Dios quiera que no, dependiendo de cuánto se alarguen las medidas que están tomando los gobiernos para enfrentar la crisis. Porque fíjate algo interesante. El COVID-19 es un elemento de la naturaleza, vamos a ponerlo de esta manera, que no podemos controlar uh -huh. los seres humanos. Hasta el momento no se ha determinado a ciencia cierta que el COVID-19 haya surgido producto de la mano del ser humano. Hasta el momento, hasta el momento es un fenómeno natural que puede ser explicado por otros factores sociales. Podemos explicarlo por el crecimiento exponencial de los seres humanos en los últimos 80 años sobre la faz de la tierra. Podemos explicarlo por el traslado de la humanidad desde los campos hacia las ciudades. Podemos explicarlo por el crecimiento económico de naciones como China, que ha sacado más de 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años. Es la salida de la pobreza más amplia en toda la historia de la humanidad. Todos sí. los factores sociales, pero no factores biológicos naturales. Bien. Lo que ha provocado la ralentización, la desaceleración de, ma, abus, masiva digamos, de economías del mundo han sido las medidas que los gobiernos tomaron para intentar detener el contagio del virus. Es el encerramiento, las cuarentenas, el aislamiento Exacto. social, sí, sí. lo que ha colapsado algunas, algunas industrias de las economías del mundo. Entonces, eso ya lo entendemos. ¿Qué ha sucedido? Que contradice ¿No? el
0: principio de la riqueza de las naciones
1: supuesto, hermano. Pero ¿qué ha, qué ha sucedido uh -huh. en nuestro país? En nuestro país ha pasado lo siguiente. Las medidas se fueron tomando de manera paulatina, con sectores sensibles, por supuesto, como el turismo, ahí no fue paulatino, pero con otros sectores también sensibles que se han mantenido operando. El principal, en este momento, salud. Después, uh -huh. después agropecuaria y después telecomunicaciones. Esos tres sectores económicos que son troncales, en nuestro país siguen funcionando, inclusive el sector de telecomunicaciones, como bien sabemos, inclusive a través de este mismo live que estamos nosotros emitiendo, está en este momento en una especie de auge forzado porque los ciudadanos Ahora mismo están más ávidos de conexión a través de los medios tradicionales y los medios alternativos más modernos, no tradicionales, y están exigiendo mayor eficiencia y mayores servicios de estos sectores. Pero hay otros sectores como el de la energía eléctrica, que es indispensable y sigue funcionando. Pongo esos ejemplos para Exacto. que entiendan que la economía en su conjunto no ha colapsado. Ahora, si, no esto, ha colapsado. Se extiende, si esto se extiende, veremos las previsiones de crecimiento económico. Al momento, la estimación que cualquier economista puede hacer es de desaceleración, o sea, de que el crecimiento, el crecimiento será menor, pero todavía no se puede hablar de una crisis económica en República Dominicana. Si logramos salir de este encierro dentro de un mes, para ponerte un ejemplo, y a partir de mayo o a partir de junio empezamos a retornar a la normalidad, o a la nueva normalidad que se atendrá ante, an, ante un nuevo mundo, una nueva economía, hasta una nueva forma de comunicación. Nosotros los comunicadores ahora tenemos este reto de mayor nivel de creatividad para llegar a las amigas que nos ven. Cuando volvamos a esta nueva normalidad, si logramos hacerlo en un periodo de tiempo relativamente corto, pudiéramos lograr que a final de año la economía dominicana, a pesar de la tragedia sanitaria que estamos viviendo, podríamos lograr que sigamos creciendo, aunque por supuesto un ritmo mucho, pero mucho menor. Pero esto es una especulación. Claro, claro. que No sabemos cuánto o sea, durará el encierro, cuánto durará la crisis sanitaria.
0: En dado caso de que el encierro o esta crisis sanitaria se extienda, ¿Cuáles son las políticas que debemos asumir desde tu punto de vista? Obviamente sí. para que no se produzca este posible colapso de la economía.
1: Sí. Hay, hay, hay un aspecto y aquí ya vamos a hablar un poquito de lo fiscal, que es también uh -huh. trascendental. En torno a lo fiscal, la República Dominicana tiene una realidad que veníamos advirtiendo desde hace bastante meses, desde hace años ya. Nosotros advertíamos que en nuestro país, más allá de que estábamos creciendo en un 7%, 7.1%, 6.2%, 5.8%, tasas de crecimiento notables, como bien pueden podemos apreciar, sin embargo, seguíamos tomando prestado en proporciones que superaban el 2% de el presupuesto nacional año por año. Nosotros cuestionábamos esto y utilizamos un ejemplo muy sencillo, a propósito de la semana mayor, hoy es viernes santo y estamos conmemorando es. la redención de nuestro Señor Jesucristo, la redención del mundo. Nosotros poníamos el ejemplo de José, de José, que está en la Biblia, hijo de Abraham. José, el que interpretó los sueños del faraón de Egipto, en el libro de Génesis de las Sagradas Escrituras. Cuando el faraón de Egipto, brevemente hago o recuento la historia, llama a José para que le interprete los sueños, aquel famoso sueño de las siete espigas flacas y luego siete espigas gordas, las siete vacas flacas y luego siete vacas gordas, José lo interpreta sí. como que vendrán tiempos buenos en siete años, por eso el número siete, que como bien sabemos es un número sagrado en muchas religiones del mundo, y luego José interpreta que luego de los siete años buenos vendrán siete años mal, negativos para la economía, de lo que era el reino de Egipto. El faraón poníamos um, a José a cargo de las de las finanzas, de la economía del reino de Egipto. Y qué decide José? Que en los siete años de vacas gordas, los siete años buenos, se iba a ahorrar trigo, se iba a ahorrar dinero, monedas, se iban a ahorrar recursos para que luego, cuando viniesen los siete años de crisis económica o de vacas flacas, como el sueño se lo enseñó al faraón, entonces poder utilizar esos recursos que se recaudaron en los tiempos buenos. En República Dominicana sí. venimos desde el 2003, creciendo año tras año, 17 años seguidos de crecimiento económico, incluso en el contexto de la crisis financiera y global del 2008. Recordemos que la República Dominicana en el 2009 creció un 0.9 por ciento, casi un 1 ciento a pesar de esa crisis que logró que Estados Unidos decreciera en más de un 3%, Europa en más de un 3%. Uh -huh. Aquí crecimos un 1%, se mantuvo el crecimiento, 17 años continuos. ¿Y qué pasó? Que se siguió tomando dinero prestado. Que en estos ocho años de gobierno del presidente Danilo Medina, la deuda pública llegó al 52% del PIB. Y uno hacía la pregunta lógica a los amigos y amigas que nos veían. Si en ocho años de crecimiento económico seguimos tomando prestado, entonces ¿qué haremos cuando llegue la crisis? que es algo natural de los ciclos capitalistas. Bueno, Así ahora es. llegó una crisis. Llegó una crisis que la impone un, una situación sanitaria, pero que va a impactar de manera garrafal a la situación material, al orden económico de nuestro país. ¿Y qué nos deja? Unas finanzas más endeudadas, en donde el 47% de los impuestos que pagamos se destinan a pagar pre dinero prestado, el 47%, unas finanzas que ya superan, repito, la deuda del 52 por del Producto Bruto Interno. Entonces ahora tendremos que buscar con mayor justificación, por supuesto, recursos prestados en una política expansiva de corte keynesiano para intentar mantener el consumo y la demanda agregada en niveles aceptables que no depriman la economía en sentido general. Eso es lo que va a pasar ahora. Y esto sí lo podemos decir sin ánimos de especular vamos a tener que endeudarnos aún más con una situación fiscal más precaria porque no supimos aprovechar los tiempos de vacas gordas y ahora vienen meses terribles para la economía mundial Exacto. y pudieran serlo para la economía dominicana. Otro punto importante, el empleo. Hablábamos anteriormente la pregunta que nos hiciste sobre a, antes
0: de... antes de que continúes, antes de que pases al empleo porque ¿Sí? ah, hay hiciste un análisis formidable. Eh, en, cuanto, eh, en cuanto a los efectos más probables que puede tener el COVID, obviamente, sobre el comercio la deuda y los flujos internacionales, ¿cómo podría eh, evolucionar ese acceso al financiamiento al cual tú estableces que produce una vez que puede incrementar la deuda eh, considerando incluso la, la, ¿cómo podría evolucionar eso? porque considerando las escasas o la escasez relativa de recursos de organismos multilaterales ante la gran demanda que están haciendo otros países de fondos al FMI y al Banco Mundial.
1: Claro, los términos de intercambio van a ser más negativos para las economías emergentes como la de la República Dominicana. Ya el FMI estima que han salido 100 mil millones de dólares de capitales de las economías emergentes buscando refugio en economías Desarrolladas. Esto no va a impactar debido a que esa salida de capitales complicará aún más el término de la relación monetaria, complicará aún más la tasa de cambio. El Banco Central de la República Dominicana pudiera haberse combinado a utilizar las reservas que tienen, que son reservas que dan para dos tres meses, de, pero ante la depresión brutal que pudiéramos tener en los próximos meses tanto del turismo como de la remesa como de la inversión de capitales. Recordemos que el año pasado la inversión extranjera directa representó cerca de 3.500 millones de dólares. Bueno, eso también va pasa. a reducirse. Por supuesto que sí. Entonces tendremos mayor urgencia fiscal con un entorno internacional más adverso. Y de ahí la advertencia que hacíamos hace unos años. Nadie podía vaticinar esta crisis sanitaria. Eso lo sabemos. Pero siempre uno debe guardarse con el conocimiento de que los tiempos malos llegan. Las teorías de ciclos económicos son bastante conocidas por prácticamente todas las escuelas del pensamiento económico. Si usted es keynesiano, si usted es marxista, si usted es austríaco, si usted es historicista, no importa la corriente que usted favorezca, usted conoce los ciclos económicos y teníamos 17 años de expansión. En algún momento eso iba a terminar. Y si no aprovechamos la expansión para sanear nuestras finanzas, entonces, ¿cuándo la íbamos a hacer? Ahora estamos en, un, en una situación de emergencia en donde, en donde lo principal es salvar vidas primero y luego mantener la estabilidad de las economías. Y en ese esfuerzo de salvar vidas todo se vale hasta poner en riesgo la estabilidad, porque ahora mismo no importa que usted pueda hablarme de que el Producto Interno Bruto esto, lo otro, de que la deuda o de que aquello, si usted lamentablemente pierde sí. a un familiar querido, a usted eso, eso no le puede importar nada. Si usted tiene unos ahorros y su esposa, su hijo, su hija, su hermano, Dios no lo quiera, un familiar cae enfermo, usted lo va a buscar, usted lo va a usar, usted va a tomar el dinero prestado sí. que sea necesario, porque estamos en una emergencia y lo primero es la vida. Sin vida no se logra nada, con vida tenemos la oportunidad. De es, es muy sencillo y muy básico. Entonces, por eso vuelvo a lo económico, Sandy. Estamos ya en un momento de crisis en donde se justifican esos esfuerzos que, se, que van a ser necesarios hacer. El Fondo Monetario Internacional aclara y recuerda al mundo que tienen un billón de dólares para prestar un millón de millones. Pero tenemos economía como la italiana y la española que le están pidiendo a la Unión Europea, que repito, anunció un salvataje de 500 mil millones de euros que cuando, wow. se, cuando se distribuye una, Es una cifra impresionante Pero fíjate lo siguiente La distribución se estimó que no puede superar el 2% del PIB de ninguna nación a, Hasta en eso a veces uno no entiende Cómo es que piensan los hacedores de políticas públicas El 2% del PIB de España Serían aproximadamente unos 35 mil millones de dólares Que para esa economía y la tragedia que está viviendo En España hay más de 15 mil muertos ya eso no representa prácticamente nada. No, ¿Entiendes? O sea, por un lado te digo, 500 mil millones de euros que va a destinar la Unión Europea, sí. Pero cuando ellos ponen las reglas, que repito, está poniendo a chocar a los países del norte con los países del sur, incluso ha puesto en, el, en entredicho el sistema multilateral, porque desde la Unión Europea hasta la misma Organización de Naciones Unidas y la misma Organización Mundial de la Salud que está siendo ampliamente cuestionada, estamos viendo que está faltando solidaridad. Está faltando una respuesta conjunta, coherente de los poderosos ante la crisis y la tragedia mayor que pudiéramos vivir los que vamos en viaje de desarrollo. Entonces eso, eso que ves en Europa, imagínate la República Dominicana, hermano. Esperamos no llegar hasta ahí. Terrible, pero, terrible, terrible, Pero ahora mismo se justifica cualquier esfuerzo en aras de preservar vidas. Sin embargo, no Mira, el, el, me el, que es, pero... el, el tema del empleo brevemente.
0: El, el tema del, del empleo Por Sí, sí, vamos a
1: abordar el tema del
0: empleo Y luego abordamos algunas preguntas Que están haciendo los televidentes a través de Instagram Por abordar el
1: tema del empleo Porque te quedaste ahí ahorita Sí, sí, y, y voy a ser breve El asunto es que el tema del empleo es el punto Que más está impactando en este momento personalmente A los dominicanos La industria hotelera dominicana colapsó Y no la dominicana, la industria hotelera global Porque está vinculada directamente al turismo uh -huh. Más de 700 mil dominicanos han sido ya suspendidos de sus empleos por tres meses. Eso es muy grave, eso, eso es muy, muy grave. Gravísimo, porque estamos hablando del sector mm -hmm. formal que está medido. Ese sector formal que cotiza en el DSS tiene el programa FASE del, pro del gobierno dominicano mm -hmm. que hasta el momento va a amparar a 606 mil dominicanos. Fíjate que hay un desfase. Estamos hablando de 700 mil que ya fueron suspendidos de sus empleos en el sector formal. En el sector informal la tragedia es mayor. El sector informal tiene que acogerse al programa Quédate en Casa, con niveles de subsidio exacto. mucho menor del que, que provee Fase. Base provee un 70% de tu ingreso siempre y cuando no supere los 8.500 pesos. Yo te pregunto a ti, ¿quién vive con 8.500 pesos? Y, Man, y, imposible, imposible. Es imposible. Lo que exige este La canasta básica
0: supera los 20.000 pesos.
1: La canasta, Exacto, la canasta básica menor. La canasta básica promedio supera los 30.000 pesos es increíble en este otro, otro efecto económico de este encierro ha sido la especulación a nivel mundial y a, y a raíz de la especulación y a raíz del, de que se deprime la oferta, entonces viene el alza de precios, porque la demanda sigue alta, tenemos posibilidades escasas ante demandas prácticamente infinitas, incluso hay demandas que son aún mayores, como la demanda de utensilios médicos y la demanda de productos agrícolas de productos agropecuarios, entonces tenemos precios más altos e ingresos mucho más bajos en algunos casos totalmente colapsados en el sector informal. Y esa gente, ¿quién la, quién la auxilia? Y del sector formal, de más de 700 mil suspendidos, solo están amparados 606 mil. Y de esos 606 mil, 250 mil presentaron errores ante el Ministerio de Hacienda en el programa de validación de datos. Y ya, cabe, destacar 600, que la,
0: cabe destacar que el aumento de los precios que mencionaste es inevitable. De hecho, mm -hmm. he escuchado eh, algunos eruditos economistas planteando un control de los precios. De los precios. No, eso no y a mí me parece algo totalmente absurdo. Me eso gustaría no escuchar tu opinión.
1: A, a nivel histórico el control de precios lo que logra es provocar más nivel de pobreza, mayor nivel de especulación, incentiva el mercado negro y a su vez incentiva mayor alza de precios, mayor escasez y al final mayor deterioro de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso no debiera estar ni siquiera en discusión, ni de chiste. Ahora bien, Exacto. hay una realidad material y es que los precios están subiendo y los recursos disponibles se han reducido. Las familias están teniendo que usar sus ahorros. Repito, hay una parte informal. El sector informal de la economía dominicana supera el 52% acorde a datos oficiales. Y fíjate que ni siquiera el sector formal en este momento tiene una cobertura total. Hay dominicanos que tienen ya más de un mes sin recibir ingresos. Entonces, así esto se es, puede es. crear, hermano, un drama social de proporciones indefinibles, de proporciones imposibles de vaticinar, y hacia sí, ahí es que no queremos llegar. Y hay algo que nos debe quedar claro a todos. Si esto se extiende en el tiempo, la economía dominicana no tiene la capacidad de soportarlo. Señores, el gobierno español, y he dado muchos ejemplos de España porque... Le he puesto mucha atención a esa nación, sobre todo a través del periódico El País de España, que siempre recomiendo. El gobierno español está considerando, tienen más de 15.000 muertos, y ellos están considerando retornar a la normalidad paulatinamente a partir del 26 de abril. ¿Ustedes se imaginan? O sea, los dominicanos todavía no estamos considerando esa opción, pero ellos ya se van desesperando por la situación social que esto les está creando. Imagínate en un país de escaso nivel material, de escaso nivel educativo. Esto es importante. Hay más de 30 mil dominicanos que fueron detenidos por las autoridades porque no han respetado el toque de queda. Pero hay una realidad económica de un país en vías de desarrollo, un país de amplia proporción de pobreza, en donde inclusive hay muchos dominicanos y dominicanas que no se pueden dar el lujo de dejar de producir dos días seguidos porque pasan hambre y eso se está viviendo es, es. y hay que tenerlo pendiente Bueno, eh, tengo algunas
0: preguntas personales pero quiero pasar ya para darle participación a la gente a gracias. saludar a todas las personas que están integrándose a Liz Mieses, a Gabriel a Jennifer, a Lenin a Félix Lajara de Innovación eh, Política gracias a Rosy Durán a Erika Infante vamos a darle un poquito para arriba para poder leer las preguntas que nos hicieron mientras tú conversabas. Eh, vamos a ver, que Erika tiene una pregunta aquí. Pasa que no la encuentro porque está muy arriba. Vamos a ver. Bueno, Erika Infante dice, ¿Qué política fiscal o monetaria se puede establecer para mantener el peso dominicano estable a nivel del dólar? Mm,
1: Erika Infante pregunta. Mira, la estabilidad de la moneda en este momento estará vinculada también al desempeño de la moneda estadounidense y a las medidas de salvataje que ellos logren tomar en República Dominicana debe crearse lo que la economía, lo que el economista Marcel Jensen llama un escudo de protección social, Ese es un economista holandés mm -hmm. que tiene todo un tratado ampliamente debatido en torno a la necesidad de políticas fiscales expansivas creo que lo había mencionado de corte keynesiano para lograr de una u otra forma, amortiguar el impacto que esto tendrá sobre los negocios, las empresas y las familias en las naciones que están en este momento combatiendo el COVID-19, que es prácticamente el mundo completo. Entonces, la respuesta puntual sería que en cuanto a la moneda depende mucho también del desempeño externo de los Estados Unidos de América, pero en cuanto a nuestro desempeño lo previsible es que se deprecie el peso dominicano porque será necesario, además de tomar mayores recursos prestados, y los tomaremos en moneda extranjera, también será importante utilizar algunas de las reservas del Banco Central de la República Dominicana. Siempre esto, por cierto, dependiendo de qué tanto se alargue la crisis y qué tan lenta sea la recuperación. Recordemos que el turismo es una industria importante para nuestro país y se estima a nivel internacional que la recuperación total del turismo pudiera durar dos a dos, a dos eh, años y seis meses. Si la República Dominicana vive algo parecido, es fácil intuir que tendremos que tomar amplios recursos eh, de préstamos en dólares todos los casi la mayoría de los préstamos que se toman en este país y eso por supuesto impactaría negativamente la relación de nuestra moneda con el dólar de los Estados Unidos. Pero repito brevemente Sandy, es una situación de urgencia, es una situación de emergencia y todo el esfuerzo que sea necesario en orden fiscal para mantener la estabilidad económica y preservar vidas, todo esfuerzo es justificado. Para tomarte la palabra, otra pregunta que hace Freiman,
0: Freiman 04, que está en sintonía. Gracias, Freiman. Dice, ¿considera usted propicio el uso de los fondos de pensiones para apoyar esta crisis o paliarla?
1: Interesante. Mira, acá yo tengo un dilema. Un dilema. Yo he cuestionado particularmente el método de capitalización individual por un ejemplo sumamente sencillo. Puede parecer muy loco pero a veces se hacen copy-paste de políticas sociales, políticas públicas que funcionan en países desarrollados y que no necesariamente funcionarán en naciones como la nuestra. La República Dominicana, les repito, en su economía tiene un 52 por de componente de informalidad. Como ustedes muy fácilmente sabrán, ese 52 por no cotiza para una pensión cuando termine su, su plazo laboral biológico, 60 65 años. Entonces, yo siempre lo he cuestionado por lo siguiente. Si usted trabaja en el sector formal, usted cotiza, usted hace todos sus, sus años, 30 años, 35 años. Cuando usted llegue a su edad de retiro, ellos le van a hacer un promedio en torno a lo que usted ha ahorrado, en los intereses que ha ido, por cierto, van a a los años. Y ese promedio se lo harán, digamos que a 15 años de manera mensual y le irán pagando mes por mes con los dineros que usted ahorró. Pregunta sencilla. ¿Qué pasa si usted se muere a los 5 meses? O sea, usted duró toda una vida ahorrando. Sí, 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 es que... una gran pregunta. ¿verdad? Una pregunta tú... sencilla, pero es importante. Claro, hermano. Usted duró 40 años trabajando, ahorrando. Ese es su dinero, de su sudor, de su trabajo. Y cuando usted se retira, le dice, mira, hermano, cogimos todo tu dinero y te lo promediamos mensual a 15 años. Ajá, pero ¿y si tú vives dos años? Los demás 13 años promediados. ¿Quién lo disfruta? ¿A dónde va ese dinero? Lo seguro es que no va a sus manos, porque ya usted habrá pasado de este plano existencial. Entonces, yo cuestiono eso. Ahora, hay una realidad material. Muchos dominicanos, en su necesidad, pudieran caer en excesos. Hay familias que ya están endeudadas. Y si se les concediese, por ejemplo, un 40%, un 50% de esas pensiones ahorradas, muchos dominicanos, en términos muy llanos, explotarían ese dinero. Reventarían esos recursos en apenas unos meses y se quedarían muy lesionados en sus expectativas de pensiones futuras cuando ya se hayan retirado. Entonces el drama sería mayor a nivel social porque tendríamos una población envejeciente con recursos muy escasos exigiéndole al Estado mayores niveles de ayuda social. Entonces ahí se crearía un caos que creo lo más sano es evitar no tocando esos recursos y mejor utilizando el mismo estado con políticas fiscales expansivas y de ser necesario tomando dinero prestado para auxiliar a las familias, porque de todas maneras esos recursos la pagará, los pagará el pueblo dominicano a través de sus impuestos en los próximos años.
0: Muy bien, estamos conversando con Ernesto Jiménez, comunicador, economista un gran amigo que nos ha cedido este conversatorio en el día de hoy para compartirlo con todos ustedes quiero agradecer a todas las personas que han estado entrando, comentando vamos a continuar respondiéndoles otra pregunta Ernesto que te hacen es hasta ¿cuánto tiempo el país podría resistir en caso, en caso que se extienda la crisis? creo que tú respondiste más o menos anteriormente pero vamos a responderle nuevamente Cuidado. podemos
1: recapitular, miren la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que el PIB de la región de América Latina se reducirá en un 2% con el impacto actual de la crisis. La República Dominicana no va a ser una excepción debido a que también nosotros estamos sufriendo este embate global. Estamos ya llegando a un estado de situación en donde los precios, muchas familias dominicanas sí lo están sintiendo, están alcanzando cuotas inclusive y para la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Ahí hay unos escándalos de compra de bienes y servicios a precios exorbitantes que pudiera servir de reflejo a lo que pudiera suceder en nuestro país. Si esto se alarga, dos meses más, hay sectores de la economía que ante el colapso sencillamente pudieran llevarnos a una tragedia social. Es lo que perece Es un elemento especulativo, pero que está parado en datos de la realidad. Yo, uh -huh, uh -huh. yo pienso particularmente que el mundo, en sentido general, no resiste este estado de cosas por dos meses más. De ahí el ejemplo que les di de España y, ejemplo, por ejemplo, la provincia de Wuhan ya está iniciando el retorno a esta nueva normalidad. En el día de ayer leí, Sandy, amigos que, que nos ven y nos escuchan, que Wuhan, que es una ciudad de Hubei, en la provincia, entonces, sí, donde, sí. Ahí fue, recuerdan que ahí fue donde empezó esta crisis del coronavirus. Así es. Sí, claro, ahí fue. Ese es el foco inicial. Uh -huh. Y ya ellos están permitiéndole desde el día de ayer a las personas salir a las calles. ahí hay fotos dramáticas de familias abrazando, uh -huh. ¿sí? todos con sus, con sus máscaras y sus guantes y eso. Pero ellos ya están iniciando. Ellos duraron que, que, que es un aspecto
0: interesante analizar ya para otro momento cómo esos países. Eh, eh, Corea del Sur, Singapur, China en primer lugar también han podido controlar en, vamos a decir en tan poco tiempo de manera eficiente la propagación del virus
1: pudiéramos tratarlo en, en un live más, más adelante mm -hmm. lamentablemente querido amigo sabes que estaremos en este encierro por varios días más entonces tendremos oportunidad otro así, es. Sí, así es. Podemos dedicarnos a analizar economía internacional y, y los impactos diversos a esas respuestas, tanto de Asia como de Europa. En realidad, es una juxtaposición muy interesante la que se puede hacer ahí. Pero retornando a República Dominicana, es. para darle fin a la, a, la, a la pregunta del amigo que, que nos hizo su inquietud, miren. Yo diría que dos meses. Yo pondría ese plazo fatal. No, no, no lo soportaríamos. Pero recuerden que dependemos también de las respuestas del exterior. Nada vale. Imagínense, vamos a poner un caso cuasi apocalíptico que en los Estados Unidos de América esto se extienda por digamos que tres meses más y que en Europa se extienda por tres meses más. Es un escenario espantoso. Bueno, qué ganaría la República Dominicana intentando retornar a la normalidad cuando no pudiéramos reactivar el turismo, cuando no se reactivaría el ingreso de inversión extranjera directa, cuando no se reactivaría el trasiego de, de personas ni de mercancías, cuando todavía tendremos este estado de emergencia en donde se privilegian recursos médicos y recursos de corte agrícola? o sea. No ganaríamos no nada, somos una economía pequeña prácticamente insignificante para el concierto de naciones a nivel global. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Creo que el mundo, por los esfuerzos que se están haciendo en menos de dos meses, estará en un camino franco de retorno a esta nueva realidad a la cual tendremos que enfrentarnos cuando empecemos a buscar nueva vez nuestra cotidianidad.
0: Mira, otra pregunta, bueno, gracias a Eric, a Ramón, a Jonathan, se han integrado múltiples personas, a Giovanna, Alejandro, eh, vamos a ver, hay algunas preguntas. Dice eh, Ramón Galán, dice, Sandy, pregúntale a Ernesto, ¿qué mecanismos se podrían utilizar para la inclusión de los trabajadores informales en el sistema de seguridad social? Muy buena ¿Por pregunta. qué no ha funcionado
1: el régimen contributivo subsidiado? Muy buena pregunta. Había hablado del régimen de capitalización individual anteriormente. El régimen contributivo subsidiado... A ver, en República Dominicana nunca se aplicó de manera general. Nunca se aplicó de manera global. Inclusive la transición ha sido un poquito mixta. Fíjense que todavía Así hay discusiones. Hay una parte poblacional que por un asunto biológico de corte de edad no calificaron para el régimen de capitalización individual y al día de hoy incluso hay instituciones que tienen un régimen propio de carácter contributivo. varias instituciones del estado que pudiéramos nombrar. Pero en este momento la solución vendría a mi humilde modo de ver las cosas por los planes sociales del estado. El estado dominicano tiene el registro de todos los ciudadanos que habitamos en este país por supuesto, exceptuando a los inmigrantes ilegales. Pero todo dominicano uh -huh. nacido en suelo dominicano está registrado. En principio, ante la Junta Central Electoral, ya esa información, por supuesto, que el gobierno central tiene acceso. En la cédula todos tenemos dónde vivimos y el Estado conoce de quién es hijo cada persona que habita en el territorio nacional. O debería Debería conocerlo. Sería una inobservancia garrafal si no tuvieran esos registros. Entonces, a partir de las encuestas de Endesa, las encuestas sobre la pobreza, sobre la situación material de los hogares de República Dominicana, hay una estimación en torno a la realidad económica de los habitantes de distintas zonas geográficas. Eso se pudiera cruzar con los datos que tiene la Junta Central Electoral y el Registro Civil de la República Dominicana para determinar dónde se encuentran aquellos dominicanos y dominicanas. Luego de hacer, por supuesto, el corte de los que están en la formalidad, lógicamente quienes queden fuera de aquellos trabajadores formales, identificar dónde viven. Eso está también en el registro civil. Buscar dentro del mapa de pobreza, focalizar cualquier tipo de ayuda necesaria. Y a raíz de toda esta información que pues, se estaría aglutinando, crear un plan directo de ayuda social, de transferencia monetaria directa hacia esas familias. Eso sería lo que yo recomendaría. Es un esfuerzo que también parcialmente se está haciendo es algo parecido a lo que se está haciendo pero en ese sentido cuestionaría los montos, y creo que también ya comentamos esto anteriormente, hicimos un cuestionamiento sí, mira, hicimos de un los así. montos que se están en este momento adjudicando, señores yo lo repito, para terminar mi respuesta a esta pregunta, cualquier esfuerzo fiscal es justificado cualquier esfuerzo en términos de deuda pública, que se va a ampliar es justificado lo que debemos intentar es que no se deprima de manera que lleve a millones de dominicanos a la pobreza o a cientos de miles de dominicanos a pasar hambre, que no se deprima el nivel de vida de los dominicanos. Eso es lo fundamental en términos económicos. En realidad lo más importante es salvar la vida, pero en términos económicos eso es lo fundamental y todo esfuerzo en aras de lograr eso es justificado. No salir dije, a dar funditas o donaciones o canasticas, eso es clientelismo vulgar.
0: No, eso no. es politiquería barata. Eso es
1: politiquería barata, es identificar dónde están los más necesitados y hacerles transferencias sí. directas a esos que son los más necesitados. Exactamente. En cuenta, Exactamente. Lo terminaremos pagando con nuestros impuestos al mediano y a largo plazo, pero al día de hoy lo importante es salvar vidas y luego mantener la estabilidad material. Así lo veo yo por lo menos
0: eso es correcto, mira, saludar a más personas que se integran a la transmisión muchísimas gracias a Natalie Taveras, a Alejandro a Freddy, Rosal, a Wellington a Miguel, a Jesús, a David dice David, eh, muchos saludos a Ernesto, estudiamos Salud. juntos en la Trinitaria a Jorge um, a Jorge Satt, gracias por estar en sintonía a Rafelino Tineo, a Araceli Durán que siempre está todas las noches Compartiendo con nosotros en estos live. Um, dice Erika Infante: eh, ¿es, posible efectivamente, ¿Es posible circular efectivamente dentro de una economía cerrada o deberíamos replantearnos ser autosuficientes en sectores de la economía?
1: Bueno, acá citaría ver, un poco ya por lo poético citaría a John Donne cuando no que ningún hombre es una isla ningún hombre es una isla somos autosuficientes en la parte agrícola, gracias a Dios bueno, somos autosuficientes en cerca del 90% y gracias a Dios somos autosuficientes en la producción de sectores e industrias muy importantes como la industria cárnica gracias a Dios y al esfuerzo de los dominicanos y las dominicanas. Pero no está en este momento en juego replantearse un aislacionismo en torno o, o un retroceso en la, en la interconexión que hemos ido logrando como humanidad, tanto a nivel tecnológico como a nivel físico, como a nivel presencial. La Unión Europea particularmente siempre lo he considerado el ejemplo de, de unión entre seres humanos y estados más hermosos en toda la historia de la raza humana. El nacionalismo tuvo su momento, el nacionalismo que lamentablemente está resurgiendo y esta crisis lo agrava aún más, pero no creo que sea la respuesta para el futuro de la humanidad la respuesta sigue siendo la unión, la respuesta sigue siendo el enfoque global, entender que somos una sola especie, que somos una sola raza, humana, y que debemos trabajar juntos, porque el destino de la humanidad es conjunto, no lo, queramos lo o no, vivimos en esta sola casa, es un solo planeta, y fíjense cómo este virus que empezó en Wuhan, que empezó en esa provincia de Hubei, de China, está contaminando toda la humanidad, Ahí no importan fronteras, ahí no importa posición económica, ahí no importa raza, ahí no importa religión, el virus no conoce Así barreras, es. la barrera la inventó el hombre, el ser humano inventó las barreras, entonces no es un retorno a la autarquía, no es tampoco un retorno al encierro, ni un retorno al nacionalismo es entender, así como el virus lo entiende bastante bien porque nos contamina a todos por igual, es nosotros también como estados, como ciudadanos, entender que somos lo mismo y que debemos enfrentar los desafíos unidos. Así lo veo yo y sé que la, la respuesta suena un poco más poética que económica, pero en realidad está esto inclusive vinculado a la naturaleza de los seres humanos. Fíjense que lo, el mundo se sí cerrado en sí mismo. Y esto también Correctamente. Es y deja una lección, ¿eh? nos deja la siguiente lección que lo decíamos. Así como el ser humano, si usted no trabaja usted por sus sueños, nadie se los va a realizar. Si usted no pone su, su, sus esfuerzos para realizar sus metas, nadie las va a realizar por usted. Así también las naciones. Se vislumbra que aunque creemos en el internacionalismo, los pueblos tienen que asumir su destino. Claro, a sabiendas de que, repito, el destino al final de la raza humana es común. Todos vamos para un mismo sitio. Pero sí hay que trabajar por su país para luego también pensar a nivel global en la humanidad. Espero que no, sea, que no se sienta contradictorio, pero lo que quiero decir es que sí, la República Dominicana debe mirar hacia adentro, el mundo se sí ha encerrado. También debemos entender que en ese mismo encierro si no usamos la solidaridad como bandera, si no ayudamos a nuestros hermanos que tienen peores posibilidades, si no ayudamos a la vecina o al vecino que tiene peores condiciones que nosotros, si los países más ricos no ayudan a los países más pobres, el bienestar general va a ser menos. Porque hay fenómenos que la gente no los entiende a simple vista. Por ejemplo, el fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración que sí, tuvo en vilo Europa hace apenas unos meses tiene por, como muchas consecuencias políticas imperialistas de la misma Europa que sumieron en la pobreza los pueblos del África y del, y del sudeste asiático. Entonces, los impactos son globales, aunque no siempre lo entendamos y por eso las respuestas considero deben ser globales, sin perder de vista que cada quien debe poner su granito de arena. Usted no podrá ayudar a nadie si primero no se ayuda a usted, pero trate de ayudar al propio. Ahí está. Puede parecer Sandy y lo sé como una especie de, de, de contradicción, como un oxímoron, pero, pero para nada, para nada. Es primero trabajar desde dentro, pensando siempre que también sí, sí, sí. hay que ayudar a los de fuera.
0: Así es, correctamente. Mira, continúan las preguntas. Hay varias preguntas sobre el tema de, de la reducción de los impuestos y las medidas. Pues voy a tratar de sintetizarlas todas. Reducción de impuestos. Ah. Exacto, tiene que ver con las medidas que ha dispuesto el gobierno Para mitigar un poco la, uh -huh, la situación uh -huh. económica generada por el virus A uh -huh. nivel fiscal se, se declaró una por prórroga por el pago de impuestos de las empresas sí. También se aplazó la, la declaración de impuestos sobre la renta a personas físicas, sí. eh, etc. ¿Cuál es tu opinión de estas medidas? Y yo agregándole también desde el punto de vista en cuanto al crédito eh, se han tomado medidas eh, pertinentes también para expandir las políticas monetarias. ¿Tu opinión claro, claro. generalizada sobre este tema? Sí,
1: eh, lo habíamos explicado anteriormente. Quizá como lo, lo dijimos en términos generales no se entendió. Cuando hablamos de políticas...
0: No, no es, que no, es que es entend... no es que no se entendió. Lo que pasa es que tú sabes que hay personas que se integran tarde ah, a la transmisión bueno, y no, quizás no escucharon. Hablar.
1: Bueno, pero bueno, vamos Exacto. a recapitular, a recapitular resumiendo. Pero ya, ya habíamos tratado ese tema. Hablábamos de la necesidad y utilizar políticas fiscales expansivas. Esto viene en dos segmentos. Por supuesto, buscar recursos que principalmente vendrán de, de fuentes externas de financiamiento, dinero prestado en términos bien sencillos y también del término ya de nosotros como hacedores de, de impuestos, los que pagamos los impuestos somos nosotros los ciudadanos, estos se van a deprimir. Les doy un dato bastante sencillo. El presupuesto del año 2020 se empieza a trabajar por ahí por mediados del año 2019. Lo estimado para este año en torno a recaudación por concepto de ITEVIS, que es el impuesto más conocido, es un impuesto al consumo y es el más conocido por los dominicanos, ascendía a cerca de 239 mil millones de pesos en el, 2000, en el 2020, por concepto de ITEVIS. Como ustedes se imaginarán, esto se va a deprimir. Esto se va a reducir de forma considerable. Pero también les doy otro dato. Para el mes de marzo, el impuesto selectivo a los combustibles se redujo en 2.700 millones de pesos. O sea, les doy no dos nada. ejemplos, claro, dos ejemplos sencillos para que la gente entienda que desde ya el gobierno, está, el Estado Dominicano está dejando de percibir cantidades importantes de impuestos. ¿Qué se busca con esta medida fiscal expansiva? Bueno, como tenemos un parón de la actividad económica, una reducción importante de la actividad económica, vamos a intentar darle un alivio a las empresas y a los ciudadanos Reduciendo el pago de impuestos y prácticamente llevarlos a cero, muchos otros, en este periodo especial de cuarentena, de estado de excepción, de estado de emergencia. Que repito, esperamos no se prolongue mucho en el tiempo porque mientras más se prolongue, mayor será el daño para la economía. En este tiempo de excepción es positivo y totalmente correcto. Toda ayuda impositiva que se pueda hacer para los dominicanos y dominicanas de todos los sectores de la vida nacional porque sencillamente no estamos produciendo recursos para pagar dichos impuestos y usted no le puede pedir a aquel que no puede dar, al contrario, necesitamos ayuda y esa ayuda ¿cómo la obtendremos? con recursos prestados y se justifica en este momento cualquier esfuerzo fiscal que incrementará la deuda pública, pero va en aras de salvaguardar el bienestar de las familias y la vida de los dominicanos y las dominicanas, que en primera y última instancia es lo más importante. Por lo tanto, sí, claro que estamos de acuerdo con esas facilidades impositivas que se están dando.
0: Bueno, seguir saludando a todas las personas que se integran, a Joel Santos, a Laura Díaz, a Gina, a Riquelmi, a Raymond, Luis Guerrero, Willy Rosado, Uh, muchísimas gracias aquí nos hacen una pregunta ya estamos llegando a la postrimería, pero no quiero dejar de compartir todas las preguntas que nos hace la audiencia o la televidencia, claro. perdón uh, pero recordarles a todos también que inmediatamente finalice el live este video se queda ahí por 24 horas yo lo descargo y luego lo subo a mi muro, dividido en dos partes porque es un poco extenso ¿verdad? Uh, en dos partes así la puedes reproducir verla cuantas veces quieran. A las personas que se integran tarde, cuando finalice, inmediatamente pueden iniciar la B desde Detroit o desde el principio. Uh, voy a compartir las últimas preguntas, ya mm -hmm. que nos hacen, estas son un poco, no son tan técnicas, son un no, plano, son un, vamos a entrar en un plano un poco más familiar, digamos así. Nos dicen, ¿qué haces eh, si, si soy de una familia pobre? ¿Qué hacer? Porque no, ni siquiera los prestamistas están disponibles para acceder a un préstamo.
1: ¿Cómo sostenerme si no puedo salir a trabajar, si soy trabajador rural? Esa es, esa es una pregunta que yo me uniría junto a usted para hacérsela sobre todo a las autoridades. Está el programa. Exactamente. Está este, okay. Claro, hermano. Está el programa de Quédate en casa yo sinceramente y creo que lo dije hemos tratado muchos tópicos interesantes porque con algunas preguntas exactamente, exactamente. he ido recapitulando no repitiendo las respuestas es un esfuerzo por supuesto que estamos dispuestos a hacer con mucho gusto no 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 me quejo lo que quiero decir es que me doy cuenta que hemos estado. Y tú hablaste de la, de la
0: solidaridad ahorita. Es importante que el claro. entorno, los vecinos, las demás familias, nos solidaricemos todos porque lo más importante es quedarse en la casa, obviamente.
1: Lo, lo que hay que entender, hermano, a lo, a, al amigo que hace la pregunta. Miren, la extensión de estas medidas de confinamiento en el tiempo se hace insostenible. Mientras más tiempo pase, mayores serán los dramas sociales. Eso es, eso es, es. lo primero que hay que entender. Ahora, al día de hoy... Tan solo queda recurrir a dos fuentes, querido amigo al Estado, por insuficiente que sea y por supuesto al sector privado. Cualquier sector privado somos todos nosotros. Cualquier ayuda que un familiar le pueda hacer, cualquier préstamo que un familiar, amigo, vecino le pueda hacer en este momento es justificado. Búscalo. Si no lo encuentra, sí, sí. si no lo encuentra por medios formales, ni por medios informales, ni por medios familiares, ni por medio del Estado Dominicano, bueno, tendrá que entonces salir a hacer un piquete o lo que sea, buscar la manera porque no se pone a morir y hacer y llamarle la atención al Estado que debe ser el garante de su bienestar, de su salud, de su libertad. Es el Estado, no el papá Estado, no el Estado ah, orientalista, sino el Estado que debe jugar su rol en una crisis, en una condición de emergencia en una condición sin precedentes. El Estado debe jugar su rol. Por eso decimos si hay que tomar dinero prestado, que se tome dinero prestado, pero que se le llegue la ayuda, que llegue la mano del Estado, que para algo pagamos impuestos, para que funcione, para que sirve, para que nos salve el momento de crisis y nos den los servicios básicos en momentos de normalidad. Este no es un momento de normalidad. Este es un momento en donde el Estado debe actuar y a él en última instancia debemos buscar y pedirle y exigirle que, que actúe, que funcione, es lo único que pudiera decir. Lo demás, como comunicadora, al igual que Sandy, hemos sido portavoces de muchos casos lamentables. Recuerdo, querido amigo y amigos y amigas que nos ven, un caso de una doña, ella me pidió, o ellos me pidieron que no diga su nombre, de Villamella, que ella vivía de vender unas empanaditas en el día a día, y recogía unos uh -huh. recursos que, junto a las ayudas que le llegaban, le daba para vivir con cierto nivel de dignidad. Pues resulta que la doña no está produciendo ni un centavo y los amigos, la comunidad la están manteniendo literalmente. Y, y bueno, y conozco otro caso de unas iglesias evangélicas que están haciendo colectas para ayudar a los menos favorecidos en un barrio, en los minas. O sea, bueno, el barrio en los minas, en un sector de los minas. Entonces, son sí. asuntos que están pasando, que parten el alma, pero que son parte de la realidad de un país como el nuestro, que tiene amplios bolsones de pobreza. Señores, somos un país de escasez material. Yo lo repito mucho esto y, y digo mucho. Totalmente de acuerdo. Que somos un país... Para entender la realidad dominicana, amigos y amigas, hay que empezar por lo siguiente. Entender que somos un país pobre. Óigalo así, aunque suene feo. De escaso nivel educativo y de escaso nivel de desarrollo institucional. Cuando usted entiende esas tres cosas, usted puede empezar a analizar la realidad de su sociedad, que es en este, en este caso la nuestra, la República Dominicana.
0: Yo le quiero agregar una anécdota personal también, ya que tú hiciste una. Es sobre eh, la casa de mi madre, eh, un haitiano, una persona de, de origen haitiano. No sé uh -huh. si estaba eh, ilegal o no, porque esos son detalles que no lo manejo, pero la, la persona, no voy a mencionar su nombre, la persona se eh, fue a pedir al hogar, porque no tenía cómo sostener a su familia, nosotros nos, eh, indudablemente lo asistimos pero me dio mucha pena, porque yo pensé, ¿cuántas personas están como él? y él, él tuvo el valor de salir a pedir a otra casa, que en, en otra situación, una persona que te vaya a pedir a tu hogar, tú lo que haces es que te asustas, porque puedes, puedes creer que es hasta un atraco o lo que sea, claro. pero de verdad que eh, me, me puse a pensar en eso, cuántas personas están en esa misma situación. Y aprovecho para fomentar y, y llevar el mensaje a todos de que la solidaridad, como tú lo mencionaste ya en tus palabras, es sumamente importante y determinante en esta situación de crisis eh, que estamos viviendo en el país. A lo, si usted conoce a algún vecino, alguna, algún envejeciente que sea vecino de usted, que usted entienda que pueda asistirle con lo que sea, debe de hacerlo porque lo importante es salvar vidas en este, claro. en este instante. Ya finalmente, Ernesto, agradecer a todas las personas. Hay muchísimas preguntas, eh, pero será para otro entonces. Mira, se acaba de integrar José Antonio Rodríguez. Saludos para él. Saludos, José Antonio. Saludos para él. Gracias por estar en sí. sintonía. Y a todas, a Rose, a Elaine eh, nuestro amigo Aristides Marte, también que se integra, <risa> a José Ismael <risa> gracias a Sheila, a Dionis Tejeda, muchísimas gracias a todos. A eh, a todos gracias. Recuerdo, el live, cuando finalice, finalicemos ahora, se va a quedar ahí, usted lo puede ver desde el inicio, y en mi muro también, y en el muro de Ernesto, porque yo se lo estaré enviando, podrán ver la conversación completa. Finalmente, Ernesto, eh, reflexión final eh, y lecciones que aprender desde el punto de vista económico de toda esta situación generada por el COVID-19.
1: Mira, las lecciones prácticamente yo las conjugaría en una lección de sabiduría humana. Lamentablemente la naturaleza humana, he estado mucho reflexionando sobre la naturaleza humana, leyendo un poco a Montaigne, reflexionando en algunas escrituras, pues sí, de mucha sabiduría. La naturaleza humana no cambia mucho. Te recomiendo, te recomiendo a Kierkegaard, a Kierkegaard. Ah, el filósofo. A, 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 Muy ¿cuál, bueno. ¿Cuál libro de él? Porque él tiene una obra bastante sí. amplia.
0: Él, él tiene uno que se llama eh, La estética del yo, que habla de, es un poco eh, espiritualista, ¿no? Uh -huh que Kierkegaard, un a... danés que fue expulsado de la iglesia, de la iglesia en aquellos tiempos. Te, te estaré enviando sus libros. La voy a, buscar,
1: la voy a buscar. Pero te, te decía, en estas reflexiones que uno hace, introspectiva uno se da cuenta que la naturaleza humana cambia muy, muy poco y, y están aflorando en torno a esta crisis. La realidad de muchas cosas que uno venía observando, que no andaban muy bien y algunas otras que andaban muy, 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 muy mal. La solidaridad he insistido mucho con esto y creo que es la principal lección. La solidaridad debe imponerse entre los seres humanos. Debemos intentar vernos como un todo, entender que en todas partes del mundo somos lo mismo. El hombre es lo mejor, el ser humano es lo mejor y lo peor si decide serlo. Y las circunstancias lo que suelen es sacar a flote a aquellos que llevamos dentro. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, a petición de la gente,
0: eh, que piden la, la oportunidad de que Ernesto pueda finalizar eh, su análisis. La transmisión se cayó por el, por el tema de la duración, pero ya eh, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a ver si Ernesto entra para que pueda hacer su reflexión final y se despida de toda la evidencia a través de Instagram. En unos momentos ya estará Ernesto Jiménez eh, en la despedida de este programa eh, de transmisiones en vivo que sostenemos en mi cuenta personal y en la cuenta de efecto local también. Muchísimas gracias. Ya Ernesto
1: eh, está ahí. No, sí, Ernesto, acá, eh, acá estamos. Habíamos hasta desconectado esto ya. A ver. <risa> <risa> que retornar de emergencia, pero, pero nada, hermano, te, te doy las gracias, te doy las gracias.
0: Sí, simplemente era para agradecerte por tu tiempo. Sé que tienes mucho muchas cosas con tu tiempo, mucho trabajo eh, estando en el hogar agradecerte a tu pareja Jessica también, que es una gran amiga, que ha hecho posible también esta conversación saludos saludos a tu padre también y a toda tu familia y nada, muchísimas gracias, espero tener la oportunidad de compartir nuevamente eh, porque estaremos muchos días en casa como tú dijiste, gracias hermano. gracias hermano por la oportunidad de poder conversar contigo con tu público y compartir esto todo este conocimiento con toda nuestra televidencia
1: la verdad es que el agradecido soy yo, espero tener la oportunidad de hacer este ejercicio de comunicación más adelante contigo. Luego cuando volvamos retornando a esta nueva realidad que tanto hemos hecho referencia, vamos a buscar también seguir construyendo espacios juntos. Hay muchos amigos sí, aquí, sí. que estás al tanto de eso, que te tienen mucho aprecio, nos tienen aprecio a nosotros también. y que hagamos estos estos ejercicios comunicativos a mí me gustaría escucharte a ti respondiendo a algunas preguntas por ahí un amigo me decía
0: claro podemos hacerlo que inverso cuando tú quieras tú solamente pones el día y lo podemos hacer inverso o sea tú transmites y me llamas a mí
1: lo vamos a hacer lo vamos a hacer para que para que también muchas personas que me siguen te conozcan y exacto te de tus ideas. Puede ser, puede
0: ser, puede ser este sábado o,
1: o el día que tú prefieras. Vamos, vamos a ponerlo para la semana que viene. Vamos a buscar un espacio de la semana excelente, que viene. Excelente. Este, Yo sé ya que muchos dominicanos y dominicanas están muy enfocados en esta parte final de la semana mayor. Nosotros mismos también. Así es, en, así es. Un periodo reflexivo. Inclusive yo he estado bien alejado de las redes sociales, más cumpliendo compromisos de comunicación en empresas para las cuales nosotros trabajamos pero en torno a las redes propiamente dichas, me he venido ya retomándolas hace unos días. Estoy tratando de aprovechar, es algo que se lo recomiendo a los amigos y amigas que te siguen, que tomen un tiempo también para la reflexión, la introspección. Bien mencionaste sí. al filósofo danés Kierkegaard, yo hablaba okay. de montaigne filósofo francés, padre del ensayo, y, y pueden buscar muchos otros. Ahí tenemos la, las Sagradas Escrituras, Ahí tenemos también a Cervantes, Shakespeare, el que sea de uh -huh. su preferencia, el que sea de su elección. Pero cultivemos un poquito el alma, aprovechemos estos espacios para reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras metas, nuestros propósitos y saquemos provecho ¿no? de esta, es. esta imposición que ha sido este confinamiento.